0: Varmt välkomna, äntligen, torsdag, ny penselpodd. Mitt namn är Alexander, jag leder den här podden och vi befinner oss mitt i rapportperioden. Det duggar tätt med rapporter och vi har ett gäng analytiker med oss här i veckans podd. Där vi ska försöka bena ut lite vinnare, kanske några som jobbar i motvind. Både bolag, sektorer och mycket, mycket mer. Med mig direkt här i studion, Robert Tovi, analyschef. Robert... vad är magkänslan kring rapportsäsongen?
1: tycker det känns rätt så bra, ja. måste jag säga. Det jag har sett än så länge är, är riktigt bra. Men, men som Marcus här kanske kommer in på så småningom och något som vi flaggade för några månader sedan är att under ebit-nivå, det vill säga under rörelseresultatnivå, så händer det saker nu. Ja. Helt plötsligt så är finansnettot i spel, Just det. vilket gör att det kanske ser jättebra ut på topline, alltså försäljning. Det kanske ser jättebra ut på evigt DA-nivå, på evigt nivå. Och så kommer vi ner till nätresultat och uh, EPS. Ja, ja. Och då uh, ser saker och ting lite annorlunda ut nu för tiden. Just det. Um,
0: men uh, Marcus kanske kommer in på det. Ja, men jag, jag tänker vi kastar in uh, Marcus också. Vad är din uh, spontana känsla än så länge i rapportsäsongen?
2: Jag skulle säga, det som kanske har förvånat mig är att den organiska tillväxten är ändå överlag ganska stark. Ja. Uh, och, och sen har vi ju ett par stycken...
0: Och, och då tänker du utöver inflationen bara? liksom De, säg, 7 procenten som inflationen är. Ja, så
2: alltså, vi vet ju inte hur mycket som är pris och hur mycket som Nej. är volym. Det är väldigt få idag som, som, som så här bryter ut de två. Nej. Men, men jag skulle säga vi, vi ser ju en så här, reprint på vad vi såg, Q3, Q4, så här, konsumentrelaterat är fortsatt svagt. Mm. Eh, och det är väl inga hemligheter. Det som kanske är nytt det är att elektronik är relativt svagt. Eh, och, och det är framförallt så är Asien som driver. Och Europa och Nordamerika är ganska starkt. Och jag tror att här kan nog också nyckeln ligga till varför det är så pass starkt som det är. För att vi har ju, om man vrider tillbaka klockan så är vi vana vid att kanske den främsta drivkraften av tillväxten har varit, har varit Asien och framförallt Kina. Ja, ja. Uh, under senaste kanske 15-20 år så är det där som tillväxten har funnits. Uh, och nu helt plötsligt har vi ett svagt Kina, men Nordamerika, man ska komma ihåg att Nordamerika och eller ex-Kina är ju ofta 90% av bolaget. Där 50%, om man hårdrar det, ligger 50% i Europa, 25% i Nordamerika och sen 25% i Asien. Och utan den här 25% så är 10% när det heter Kina. Om man liksom
0: tar någon typ av genomsnitt. Ja, genomsnittliga kinesiska bolaget, tänker Nej, jag Nej, svensk bolag. Svensk bolag. Svensk bolag. Svensk okay, bolag.
2: Ja, ja. Och då är det ju framförallt verkstad som ja. jag har, det har min bakgrund som jag, som jag pratar om. Ja. Och, och, och jag tror att med ett starkt Europa och Nordamerika så är det klart att det är väl korrelerat till avställning men därför så hålls ändå tillväxten uppe även fast avställningen är svagt så det kanske överraskat mig lite grann
1: och och kanske inputkostnaderna generellt sett att att logistik transport flaskhalsar i i leverantörsledet verkar ju ha lättat väsentligt Och, och det hjälper ju förstås marginalerna Så så för för sektorer som verkstad så är ju det perfekt Medan då konsument, där är ju signalerna blandade får man ju säga Och och bank så här långt, vi följer ju inte bank generellt sett Men man kan väl säga att det ser ju de de banker som har rapporterat så här långt Det ser ju riktigt bra ut i Sverige
0: Mm. Men, men konsument är väl lite nyckeln här, det är de, den svaga sektorn. Det är den som just nu går rätt trögt.
1: Ja, och ändå så rapporterade ja. H&M ett, ett helt okej resultat får ja. man ju säga.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
2: Men jag, jag tror att, jag tror vad man ska säga, det är kanske inte... Jag, så här, konsumentnära ja. produkter, och då är det ju, Alltså, i mångt och mycket så är det sällan som kylskåp och sånt, det är fortsatt svårt mm. uh, och det är, liksom, det är det där vi ser fortsätter mm. att se svagheten uh, och även när
0: jag tänker liksom Tule och lite sånt där också relativt svagt ja. jag vet inte hur mycket vi följer men alltså uh, det det känns som just konsumentnära, en av de sektorer som just nu jobbar i kraftig motvind. Precis, precis.
1: Tule men... kom ju med rapport idag. Jag tyckte nog att den, ah, den okay. såg eh, nog okej okay ut. Ja. Men vi följer ju dem inte så att vi, vi kommenterar inte så mycket Nej. mer just nu på det tror jag.
0: Men, men om vi hoppar in i lite verkstad. Mm. Kan kanske börja med och det, det är ju inte på
2: rapport temat, för de rapporterar imorgon så att de har inte kommit än uh, men, men vi, vi plockade upp täckningen på de här för ett mm. par veckor sedan uh, och Epiroc gör ju gruvutrustning uh, och det är ungefär en tredjedel i utrustning och två tredjedel eftermarknad uh, och de har en stor exponering mot så här hård metall, det vill säga att koppar och guld primärt och sen så har man en ganska stor infrastrukturkomponent också. Mm. Uh, och gruvmarknaderna är ju superintressanta. Uh, och framförallt det som man som man sa, som man benämner då uh, batterimetaller. Ja. Uh, och där ingår ju koppar, det behöver ju koppar. Och det är ju framförallt så är det ju du behöver ju, det är inte själva batterierna, men allt som har med el att göra så finns det ju inte koppar element i. Och det är det här som är, tycker jag, super, intressant Därför att den gröna omställningen som vi är mitt i, den driver efterfrågan av framförallt batterimetaller. Och, och om man bara tar ett exempel här så, så, om man tar sol- och vindkraft till exempel. Då använder de mellan 2 och sju gånger så mycket metall i sig jämfört med Kol, eller olja, eller, eller kärnkraft. Så att hela den här omställningen och, och elbilar, samma sak. Där har du ett, du behöver ju dels har själva bilen i sig har mycket mer koppar. Men sen behöver du bygga ut infrastrukturen för att kunna hantera det här. Och det driver då koppar efterfrågan. Så, att,
1: Så för att få en hållbar energiomställning? Eh, ja. Så behöver vi mycket gruvor. Ja. Det, det är ändå liksom en rätt intressant eh, notering ja. tycker jag i liksom, mm. hela hållbarhetsdebatten. Ja. Och också säljer hackan.
2: Ja, exakt ja. så. Exakt så. Och, och om man, om man fortsätter att titta på liksom det underskott. För jag har, mm. länge, jag har länge trott att vi ska såhär, se ett stort underskott av framförallt koppar. Sen har ju pandemin och, och så här kommit emellan. Mm. Uh, men om man försöker sätta siffror på det här, hur det kommer se ut fram till 2030 och sen så kommer det fortsätta. Så enligt Glencore och alltså de här konsulterna som räknar på det här så finns det ett underskott på storleksordningen totalt ackumulerat under den här tioårsperioden på 50 miljoner ton. Uh, och det motsvarar mer än två års produktioner av koppar så att man bryter ungefär 22-23 miljoner ton per år och då med ett ackumulerat underskott på 50 miljoner ton över en 10-årsperiod så är det klart att det här är ju ett problem och om man man då tittar på på hur man ska lösa det här problemet så är det klart att det finns ju bara ett sätt och det är ju att investera i nya gruvor och det gör man inte Det finns väldigt... Investeringarna i nya gruvor är fortfarande väldigt, väldigt låg. Och det gör ju att det tar fem år att bygga en gruva. Minst. Och det kostar någonstans låt oss säga två till fem miljarder dollar att bygga den. Och det är det här som gör att under... Sen vi såg piken 2012 på, på på gruvorna så har ju Kritiken så här, investerarna har ju inte velat att man ska använda kassaflödet till att bygga nya gruvor utan man, vill ha, man har fokuserat på till exempel utdelningar istället. Och därför så har investeringarna varit relativt sett låga, även om så att säga, produktionen har ökat, så har ni inte ökat tillräckligt. Nej. Uh, så det här är ju det här är jätteintressant för att Approx är ju mitt i det här. Precis som just du säger att de gör ju spaden. Ja.
0: Och, och, så, så. och känner vi liksom att vinden börjar vända där för investerarna. Börjar, eh, liksom, börjar man investera i att ut, utöka och eh, nybryta gruvor?
2: Sakta men säkert så kommer ja. man behöva. Men, men någonting behöver ju ske för att det behöver ju, som sagt vi ser ju en långsam ökning hela tiden. Ja. Eh, och det har vi ju sett i Epirox ordning en gång också att, att, så att säga, även om den har bottnat, även om den har planat ut på sistone så har vi ju sett den ganska starka siffror de senaste åren eh, och vi kommer tillbaka till det alldeles strax eh, men man brukar prata om incentive price vilket typ av kopp alltså vilket metallpris behöver du för att det ska lönas i att bygga nya gruvor ja. och det ligger nu på runt 9000 dollar Uh, och där är ju, det är ungefär där som koppar priset är, det säger dollar per ton. Så att vi ligger liksom, det är inte riktigt lönsamt ja. ännu att göra det här, och det gör ju att någonting här måste ju ge med sig. Uh, om
0: vi. Men fortsatt eh, efterfrågan och ett, eh, att vi har ett så svagt utbud gör ju att priset borde allt annat lika gå upp. Exakt. Ja. Och,
2: och vill vi, vill vi så att säga, poli, det är politikernas primärt som pushar för för den här omställningen uh, och, och fortsätter man på det här spåret fortsätter vi att köpa elbilar fortsätter vi att investera i sol och vindkraft så kommer vi behöva mer metaller så ja. fortsätter vi i den här vägen så kommer det här alltså, då, då kommer vi behöva se ny investeringar ja. för att annars går det inte uh, och, och det betyder ju att priset på metaller på, på de här metallerna borde komma upp ja. och ja. därför så ser det väldigt ljust ut på några års sikt Uh, och jag tror att det som Nu pratar vi om utrustning här två, alltså En tredjedel av, av, av Epiroc som sedan driver uh, Eftermarknaden mm. uh, Jag tror att den som har så, Den som är negativ till Epiroc och vill man liksom Sätta på sig den negativa hatten uh, Så om man tittar på Utrustningen så ligger vi nu i Kronor så ligger vi på Nivåer som är över 2012 det
0: vill säga
2: och det är, så att det, är liksom, det, det är det som de som är negativa trycker på.
0: Vänta nu, vad är det vi, vad är det vi ligger över i piken? Alltså kronkursen eller i... Nej, alltså Nej. Omsätt... omsättning ah, okay, för okay, ja. gruvutrustning ja. för Epiroc ja. är över 2012
2: i kronor. Ja. I dollar så ligger vi klart under. Ja, just det. Och det innebär ju att, nu har vi ju inte volymsiffror, men skulle vi titta på antalet antalet Eh, underjordslastare och borriga som vi säljer, så ligger den troligtvis under. Mm. Och det betyder att vi har liksom inte sett den här, det betyder att den går hand i hand med den utvecklingen av kapex som vi har sett, vilket är för låg. Ja. Så att det gör att det, det hänger ihop och vi, vi kommer att behöva se de här siffrorna komma upp. Och det här är ju jätteintressant.
1: Ja. Du, har man trattar ner det här nu då och sätter Epiroc i ett verkstadsperspektiv. Ja. Atlas, SKF, eh, mm. sådär, eh, Sandvik. Var, hur, var landar du i Epiroc då?
2: Det är ju det dyraste av dem i termer av multiplar. Mm. Uh, så att den handlas ändå på P25 uh, och, och det kan man ju det är ju ur ett historiskt perspektiv så är det högt uh, och vi ligger över Atlas men det här är ju det bästa vi har samtidigt uh, och precis på samma sätt som att Atlas har kontinuerligt över tid trots premievärdering så har de fortsatt att skapa värde men man skulle kanske kunna säga att Alltså den är liksom färvärderad. Vi, 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 vi får någonting bra när vi köper men vi får betala för det. Ja. Så att det är liksom, den är liksom inte felvärderad på något sätt utan det ligger där den ska ligga.
0: Men hur, hur mycket sa du var eftermarknad versus Två ny försäljning? Två tredjedelar. Två tredjedelar av försäljningen ah, är eftermarknad. Ah, ah. Ja. Uh, m- Och vart geografiskt? Vart är man starkare? Vart säljer man mest? Är den här splitten som du sa, Europa, Nordamerika? Det är ju
2: gruvutrustning, så ja. det är ju annorlunda. Du har, har ju de stora kopparområdena, det är ja. ju Chile, eh, till viss mån Kina. Det. Eh, men det är, framförallt så är det, det är mycket Sydamerika. Ja. Eh, men, men ska man rangordna någonstans, så, så jag tror att det är viktigt att säga det. Att jag låter ju väldigt positiv när jag pratar om det här, men den är som sagt, den är ju full. Den är ju, rätt värderad det som kommer vi kommer inte se, om man säger att man har två stycken komponenter här av vad som driver en aktiekurs att du har multiplen å ena sidan, och har vinsten på andra sidan så kommer det som driver Epiroc framöver kommer vi vara vinsten snarare multipler. vi kommer inte se någon omvärdering av det
1: Men är, är fullvärderingen en effekt av att marknaden ser eh, det här gruvbehovet? Eller är det en effekt av att Epiroc är ett fantastiskt välskött bolag?
2: Det, är det andra. Det är ett fantastiskt välskött bolag. Det är ibland det bästa vi har.
0: Spännande. Bra. Ska vi, vi nyppa lite i verkstadssektorn överlag? Har vi något mer bolag som du tycker att man ska ha lite extra koll på?
2: Ja... Uh, vi, kan, vi kan väl nämna SKF lite grann ja. som
1: kom med rapport i morgonen som, som också är ett EPB Research-bolag som också är ett EPB som vi tog upptäckning på för
2: för 3-4 månader sedan ja. mm. uh, och det var en väldigt bra rapport ja. måste jag säga uh, det som har oroat mig lite grann med SKF de senaste kvartalen är att trots att den organiska tillväxten har varit väldigt stark så har de inte lyckats att hålla i marginalen utan marginalen har kommit ner till nivåer som vi inte riktigt har sett tidigare. Så att du liksom spreddes här på marginalen och, och, och den organiska tillväxten och det där oroade mig när jag såg det för jag har inte riktigt sett det tidigare. Uh, nu är den organiska tillväxten stark och, och precis som jag sa som där vi började så, så är tillväxten starkare än vad jag trodde. Så att vi såg en tvåsiffrig organiskt tillväxt igen. Uh, och, och, och vad vi såg nu var att även marginalerna hänger med. Mm. Så att det är, så att säga, det är ju positivt. Ja. Uh, och de lyckades liksom kompensera för, för kost. Men igen så tycker jag att titta jag värderingsmässigt. SKF är ju till skillnad från Epiroc och kanske Atlas eh, primärt de två så ser vi en strukturell tillväxt över tid och de är duktiga på att göra förvärv de fortsätter att växa topline och de håller i marginalerna på ett imponerande sätt SKF ser vi inte riktigt samma sak utan där har volatiliteten i vinsten så varit så peak och trough på vinsten har varit ganska konstant de senaste 10-15 åren Uh, utan den handlar i, i, i så, så, så ja. ranges för hur, vad det nu heter det på svenska uh, och där är vi i den övre delen av det spannet mm. ja. uh, och det finns liksom inget värderingsstöd där vi är nu uh, Men jag
1: är inte liksom SKF om man säger mer kortcykliskt än, än uh, uh, Atlas och, och givet då om om, om pressen i, i kostnadsledet nu minskar. Det lär ju inte minska bara ett kvartal. utan det bör väl komma mer av det ja, under det. resten av året. Så är det. Så, vilket så är det. Mm. bör vara liksom en, 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 ett stöd till marginalutvecklingen.
2: Så är det, så är det. Uh, men, men, men samtidigt. Det är ju ena sidan av ekvationen och andra sidan är ju var förväntningarna ligger. Och, och, och nu är aktien ner på, alltså estimaten på, på SKF borde komma upp storleksordningen 5% på, på den här rapporten. Skulle jag gissa ja. att konsensus kommer upp. Men aktien är ner. Och det visar lite grann på vart förväntningarna ligger. Att man väntas ju ändå att det här ska ske. Och det här är ju väldigt, väldigt genomlysta bolag. Uh, så att men, men svar ja, jag tror att vi kommer att se mer av det som vi har sett nu kommande kvartal. Att, att om konjunkturen fortsätter att hålla i sig, så här, om den organiska tillväxten fortsätter att finnas där, då jag skulle nog uttrycka det som att vi kanske inte har sett inputpriserna komma ner kraftigt. Men vad vi har sett är att inputpriserna har åtminstone planat ut. Och det betyder att man har liksom inte den här komma i ikapp. Man jagar liksom inte inputpriserna hela tiden med att, med att, liksom att, att du vet, höja kostnaderna för att kompensera. För det handlar bara om kompensation utan nu är man mer i balans. Så det betyder att vi ser en mer normaliserad marginal. Och det, jag tror att SKFs marginal var 13, någonting och man har ett marginal marginalmål mål på 14. Och historiskt sett har man legat på 12. Så vi är någonstans där vi ja. ska ligga. Så en normaliserad situation skulle jag säga.
3: Mm.
1: Du är en, en liten parentes här innan vi går vidare till dina andra bolag. Det var väl fingerprint och berge du ska prata om. Precis. Eh, men om man tittar på andra bolag som vi generellt som vi täcker, eh, mindre bolag eh, kanske är, står inför kommersialiseringsskede, kanske. Precis har kommit in i ett kommersialiseringsskede, eller kanske inte kommer att ha en, en kommersiell produkt eller eh, så mm. förrän om några år. Mm. Vad är de stora skillnaderna, tycker du, eh, när det gäller att analysera den typen av bolag och ett Epirock eller ett, ett eh, Atlas? Eh, i de stora bolagen så har vi ju rikkurs 60-12 månader, vi har en rekommendation I, i våra accessbolag så har vi ju ett motiverat värde som bygger på ett scenario, tre eller fyra eller fem år ute i, i tiden.
2: Precis, och, och, och där är ju ofta så är ju där man är i ett så här eller skede, och vi kommer tillbaka till det när vi, när vi pratar fingerprint till exempel, i ett sånt exempel, att vi vet ju inte att det faktiskt kommer att ske, att det här kommer att bli en succé, utan, utan det krävs ju antaganden och det är ju alltid det krävs ju alltid antaganden men, men ju mindre du vet ju mindre historik du har att luta emot, det är klart desto högre risk blir det ju att det blir så, det är väl det ena det andra, det är ju att det tar alltid längre tid än vad man väntar sig man är alltid lite för optimistisk Och det visas ju gång efter gång efter gång efter gång. Att det tar lite längre tid än vad man hoppat på.
1: Och vi vi vet ju inte om om Atlas drar igång ett litet projekt som ska in i kommersialisering. Så försvinner ju det på något sätt i den stora massan. Medan det är helt avgörande för de de här mindre bolagen. Exakt.
2: Och det är klart att alla den här typen av produkter... Finns ju i de här bolagen också. Ja. Och om man tar Epirock till exempel. De har ju jobbat jättelänge på elektrifierade underjordslaster. Och, och det är inte för man faktiskt börjar sälja dem. Och man ser volymen som, som det är någonting som de lyfter fram. Men det är klart att det är ingenting som sker över natt. Det är ju många år av forskning och utveckling som ligger bakom en sån produkt.
0: Många år. Och, och hur många av dem där? För det blir ju optionalitet i de här stora bolagen. Att någon av dem faller väl ut. ja. Hur, hur upplever du samma effekt där, att det tar längre tid, det, man, öv, liksom, man är lite för ivrig från bolagens hållset eller är de mer stabila på att leverera på den där optionaliteten?
2: Jag tror man, man kan uttrycka det som så, så att vi, vet, vi känner liksom inte till de här projekten Nej, det. U- utan, utan det är ju först när man
0: får en kommersiell applicering som de lyfter det liksom. exakt. medan i mindre bolag där är det hela caset avhängt av det. Exakt, ja. exakt. Jag menar när jag liksom pratade Volvo,
1: Volvo AB första gången om elektrifierade lastvagnar. Det måste ju vara tio år sedan.
2: Ja säkert. Mm.
1: Eh, och och eh, man är inte i man kanske är i kommersialisering men man är inte i full kommersialisering än.
2: Nej. Nä. Men sen är ju också det att det blir ju liksom en så liten del av helheten samtidigt. Precis. Så att så att även om du har liksom att man pratar väldigt mycket i Volvos fall om, om elektrifierade lastbilar. Men det är ju för att det är någonting som är intressant också. Men i slutändan så är det ju hur många lastbilar som man säljer ja. i gång som har betydelse. Det andra blir en så liten del. Även fast det, blir, även fast det kanske det blir säkert jätteviktigt i framtiden. Och det är någonting som man vill lyfta fram. Och, och i många av de här fallen så är det ju också så att säga... I hållbarhet. Det, ligger ju, det är ju en del av hållbarhetsarbetet i mm. de här bolagen också, som man lyfter gärna fram den här typen av, av, av faktorer. Ja. Men,
0: men i slutändan investerar intresserad intresserade av vinst. Vart, vart, vart kommer vinsten ifrån någonstans? I de stora bolagen har vi en tydlig tratt, en tydlig produkt, en affär redan som genererar, medan... I de mindre bolagen där är det helt avhängt vad det här projektet leder till.
2: Det är helt avhängigt. Mm. Det, det kan ju vara ett produktbolag, mm. De har en sak. Mm. Och går det fel så blir det inte bra. Mm. Uh, är, är, finns det en produkt i, i... Men det finns säkert massa produkter som de sitter och jobbar på som aldrig blir någonting. Uh, det är ju det du gör med forskning och utveckling. Att, mm. att du, du testar lite och du, du liksom plockar fram produkter. En del funkar, en del funkar inte.
0: Så Ska vi gå vidare? Ja. Yes. Fingerprint, kan vi hugga lite i det? Ja, ja
2: eh, det, det var ju en... Eh, Fingerprint säljer ju eh, primärt fortfarande i Kina. Så mm. att den största exponeringen är kinesiska mobiltelefontillverkare. Eh, och här har man... Man har ju därmed drabbats väldigt, väldigt hårt av covid-nestängningarna i Kina. Ja. Och där finns det ju en värdekedja där du har så här, du har slutkunden, så konsumenten. Och sen så har du OEM-en. Och sen har du. Och vad är
1: OEM-en?
2: Alltså tillverkarna, mobiltelefontillverkarna. Ja. Uh, och sen så har du så här underleverantörerna till mobiltelefontillverkarna som är modulhus och distributörer. Och sen har du leverantörer till modulhusen och distributörerna. Och det är fingerprint Just. bland annat. Och det betyder att de ligger sist i värdekedjan mm. Och när konsumenterna då Stängs in eh, För att ge lite bakgrund så, så när man gick in i Andra halvåret förra året Eller man, 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 vi stod i H1 Förra året Så väntade man sig en Återhämtning på konsumentmarknaden eh, I Kina Under andra halvåret 2022 Och sen kom covid stängningen mm. Så att vi gick från en dag till en annan. Där marknaden bara dog.
0: Ja. Modulhusen började bygga lager då för att de förväntade <skratt> man sig. Man
2: hade byggt lager.
0: <skratt> man redan Och det, det. Ja. det har man gjort
2: rakt i hela världskedjan. Ja. Uh, och <skratt> på det så satt vi med komponentbrist. Vilket tyder att underleverantörerna hade ju dessutom såhär, var de dessutom man gjort att De hade mm. ju beställt ja, halvledare primärt då. Där det var väldigt långa ledtider. Ja, just det. Och då blev man väldigt squeezad. Så var man vad som hände var att rakt i den hela värdekedjan så började då börjar vi med en distocking, en, en, en nej, lagerrensning. Ja. Lagertömningar. Och den börjar ju då hos mobiltelefontillverkarna och det är klart om de inte beställer någonting i sina underleverantör som inte beställer någonting i fingerprint så blir ju försäljningen i hela värdekedjan blir ju väldigt låg. Ja. Uh, och det här har man då nu trodde vi att det här skulle vara så utagerat under andra halvåret förra året och kanske lite grann i Q1. Vad som sen har hänt och det är kanske delvis också finansieringssituationen är väldigt osäker är att i mellanledet jag skulle säga att tillverkarna är klara och de var klara redan i Q2 och Q3 förra året med att ta ner sina lager och vi trodde att mellan så här modulhusen och distributörerna skulle tömma sina lager och vara klara under andra halvåret nästa år. Och sen så skulle Fingerprint då kunna under ja, vara klar i typ Q1 och kanske lite i Q2 så skulle man kunna trycka ut här tömma sina lager. Modulhusen och distributörerna har fortsatt att tömma sina lager. Så mm. de har gått ner till nivåer som man kan i princip inte tömma lagerna mer. Man har inga lager. Man har väldigt, väldigt låga lagernivåer i alla fall. Där
0: vi är just nu. Ja,
2: men vad det här ledde till var att försäljningen i Q1 för Fingerprint var mycket lägre än vad vi hade hoppats på och trott. Ja, ja. Och kom in lägre än vad vi såg i Q3, vilket vi trodde skulle vara botten. Men tittar man på orderingången samtidigt, där var ju försäljningen. Och... För det siffror på att de kom in på 117 miljoner sålde de för i kvartalet. Och de sålde för 143 miljoner i Q3. och De sålde för 190 miljoner i Q4. Så det är väldigt, väldigt låg nivåer. Men ådringången är upp kraftigt rakt genom hela kvartalet. Och mm. tittar man på första veckan i januari och tittar man på sista veckan i januari. Så är den upp 830% procent i värde under den här perioden.
0: Och när, när förväntar man sig att det här ska falla ut som liksom försäljning? Den kommer ju komma upp i Q2. Ja, ja.
2: Och, och, och tittar man på värdet på orderingången så är den över nivån. vi så, Alltså den är över, och värdet på orderingången som ska levereras i Q2 ja. är högre än försäljningen i Q1. Mm.
1: Men, men sen är det väl också så här att eh, det är inte bara volymerna som har drabbats. Och det är inte Nej. bara Fingerprint som har drabbats utan Fingerprint och deras konkurrenter sitter ju alla med lager ja. och satt alla med jättelager ja. så vad gör man då eh, för att, att bli av med, med, med sina lager? Ut. Man, man sänker ju priserna, ja. absolut ja. så att det blir ju en, en dubbelsmäll här, ja. volymerna ner kraftigt och priskrig Precis. Precis. Så, och det slår väl hårt i bruttomarginalen till exempel såklart, ja. men
2: vad man ska komma ihåg är att det slår på bruttomarginalen men bruttomarginalen är högre än vad den var i Q3. Mm. Trots att volymerna är så pass låga som är och vi ser fortsatt prispress. Så man, man jobbar ju med kostnaderna och man gör det på ett bra sätt. Jag tycker att man hanterar ändå det här på ett bra sätt. När vi kommer ur det här så för det första har ju priserna på wafers kommit ner så halvledarpriserna har kommit ner. Uh, och det som säger att där man förut fick gå ut marknaden och jaga, så vill ju då söker halvledar tillverkarna upp dig nu. Mm. Så att det finns ju ett större överskott, åtminstone på en del av de komponenter som man köper in, än vad det har funnits tidigare. Så att när väl lagerna. När, när lagren är tömda Så kommer ju dels inputpriserna Kommer ju vara lägre Just det. Och det betyder att price-cost-komponenten Kommer ju att se bättre ut Och bruttomarginalerna kommer att komma upp Så att där någonstans tror jag att det a, står
0: ja, Allting avhängt på kinesisk konsument liksom. Vad händer med kinesisk konsument framåt?
2: I det här segmentet, ja, ja. Och det är ju fortfarande en, en så att säga, Kapacitiva fingeravtrycksensorer Till mobiltelefontillverkare Är nu av tjänningen. Lite mindre. 60. Vad blir det? 60. Nu kan jag inte räkna. 65. 65% ungefär. Ja, just det. är fortfarande i det segmentet.
1: Och hur långt har man nu kommit i lageravvecklingscykeln för Fingerprint? För man hade väl lager på nästan 400 miljoner i höstas.
2: Precis. Den pikade på 400. Och vi är nu ner på 270. Och vi ska väl ner under 200. Så vi kommer se en acceleration mm. av Lagertömningen från Fingerprints sida Under andra kvartalet uh, Och det innebär ju att det är klart att Då kommer vi se mer av den här Priskomponenten, att priskomponenten kommer ju Fortsätta vara låg och bruttonmarginalerna Kommer pressas av det och sen så kommer en del av det Vägas upp av kost, men Q2 kommer ju Bli vara fortsatt svårt ja. uh, Sen borde man vara Ganska klara skulle jag säga Så att andra halvåret borde bli lättare Än första halvåret, men mm. vi har nog ett till svårt kvartal framför oss. Ja, Det tror jag. Uh, det är jättebra. Jag tror att man står i en väldigt intressant situation. Det är ju mm. vad gäller själva mobiltelefondelen. Sen har man ju de andra segmenten mm. uh, där bruttonational är högre, ASP är högre, och där vi ser tillväxt. Uh, och det är ju. I allting som inte är kapacitiva fingeravtryckssensorer till mobiltelefontillverkare. Vilket, i, vilket inkluderas av optiska sensorer där man precis har lanserat en produkt, man har fått sin första stora kund, flera order från den kunden, men den första stora kunden eh, i Q4 och sen så, så fick man en ny stor kund i Q1 och man har inte sagt vem det är men det är stora asiatiska mobiltelefontillverkare som är kunder eh, och jag, hop- jag tror att man, man kommer att komma ut med namnen på den första av de här um, inom ganska snar framtid eh, det andra stora segmentet som är det viktiga för det är de här 34% procenten som inte är till det till kapacitiva eh, kapacitiva sensor till mobil eh, där är ju PC det största segmentet mm. och vi vet också att, vi börjar här prata lite grann här om, om elektroniksegmentet Det är väldigt svagt. PC-försäljningen är 30% i Q1, year on year. Globalt. Och, vi, globalt. Och vi är nu ner på samma nivå som vi var, så här, som pre-covid vad gäller PC. Just det. Uh, fingerprint-försäljning till PC-marknaden tredubblades i kvartalet trots att marknaden är ner 30%.
0: Och vad är det för lösningar där? Det är även någon form av fingersensor Det är fingeravtryckssensorer
2: till PC och det är då laptops Och det sker väldigt mycket på den här marknaden nu och och Microsoft vill, Microsoft pushar för att få bort lösningar man vill komma bort det från lösnods Lösnods ja precis Och då finns det ju det sker väldigt stora ut. det, det, det händer väldigt mycket på den här marknaden Vi brukar tala om match-on-ship och match-on-host uh, Där Om du har en företagsdator Så vill du liksom du, Det behöver ju ett starkare skydd uh, Om du har en vanlig hem-PC Så kan du komma åt Om jag tappar min PC Även att den är och jag skulle ha lösningsskyddad Så kan du komma åt vad som finns på, på mitt minne Genom mm. att bara plugga, så, ut, plugga, plugga ut minnet det kan man inte ha på en företagsdator på samma sätt. Utan för att du ska matcha on-chip on så måste du, så här, för att du ska komma åt någonting i datorn överhuvudtaget så måste du låsa upp den med ett fingeravtryck. Mm. Där har man precis kommit med nya produkter. Vilket, och det är halva marknaden. Så att man har en mycket man har en större adresserbar marknad. Och det här växer väldigt, väldigt snabbt. Man, är, man har fem av sex. Fem av de sex stora pc tillverkarna Som kunder Och intresset är väldigt väldigt stort Och det här pushas av Microsoft ja. Så det är ett segment som går väldigt väldigt bra Och man, nu är det 34% av försäljningen Som ligger i de här andra segmenten Den här andelen ska upp till 45% I slutet
0: av året Av totala försäljningen Av totala försäljningen
2: ja. Och det är trots att mobiltelefonmarknaden Och ska återhämta sig Ja Spännande. Vilket betyder att de andra segmenten de kommer ju växa ännu snabbare. Ja. Såklart. Och jag tror att det här är superviktigt. Och det är viktigt för att om vi har halva bolaget som är i segment som är utanför mobiltelefonmarknaden. Det inkluderar optiska sensorer men optiska sensorer är lite mer stabilt. Uh, så det blir en väldigt stor förändring i bolaget såklart. Därför att ASP är mer är mer stabil. Det är en helt annan typ av kund. En traditionell kinesisk mobiltelefontillverkare de rör sig väldigt, väldigt snabbt. Hela tiden. Det är nya modeller. Det är push, 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 push. Det är en svår tuff marknad. PC-marknaden är mycket mer koncept, är mycket mer stabil på ett helt annat sätt. Accessmarknaden marknaden det är så att till exempel, du har en dongle som du, som du använder ett finger av ditt fingertryck för att komma in i. Uh, du har accesskort, du har, det sker väldigt mycket bilområdet, och du har kanske ett fingertryck på ratten för att du ska kunna komma in i bilen. Spelkonsoler. Det sker ju jättemycket på spelkonsoler där ja, du betalar det. ju pengar för att köpa saker på, ja. på nätet. Du vill inte att någon ska komma och stjäla ja. det därifrån dig. Och då kan du låsa upp det med, med såhär ett fingertryck så du har ett på konsolen. Sådana saker. Ja. Och sen har vi Payment som är en liten marknad men som rör sig i rätt riktning hela tiden. Där jag har så att säga, betalkort med fingeravtrycksläsare på. Ja. I takt med att den delen av bolaget växer så blir ju Fingerprint ett helt annat djur. För det blir, det blir mycket mer stabilt som bolag. Marginalerna blir stabilare. Så säga, prispressen är en helt annan ja. Så det blir ett helt annat bolag Och, och, och det här är ju jätteint- Så det är en jätteintressant Fas vi är nu Och ta de här 45% procenten som ligger utanför I år Så ska jag komma ihåg att 2019-2020 Då var den delen 10% procent Och då var De andra 10% var i princip eh, Smarta lås I Kina
0: och det här bör ju allt annat också ge en väx, eh, Geografisk skillnad Alltså jag tänker med PC-tillverkarna Absolut,
2: absolut. det är fortfarande ja. mycket som ligger i Asien ja. Men tittar jag på, tittar jag på, på Payment ja. som är i betalkorten Då är ju 100% av omsättningen Utanför Asien
0: Just det, ja Spännande lite, lite kort bara
1: ja. joken i det här innan du bara Snabbt mm-hmm. rappar med vad du gör med Siffror och, och estimat och sådär Det finns ju en joker Det eh, finns ju en joker som, som kan bli potentiellt superintressant Pay
2: Ja, ja. Uh, för det är de här betalkorten så, som, uh, som vi har ju andra, så, andra ko- konkurrenter till Fingerprint så, som där vi pratar om en så, som där, det är, där de, det är det de gör uh, de ser ju 2023 som en inflection point att det är nu som det kommer att ske. Det är nu som det händer. Det är mycket piloter som är, som är på gång. Och går det här som det ska, då kommer ju, det här kommer ju vara alltså fingrar, eh, smarta betalkort kommer ju vara majoriteten av fingerprint om fem år om saker och ting går som det ska. Och det är som sagt, det är det en helt annan marknad. En helt annan typ av marknad. Eh, och här har vi också betydligt mycket högre bruttonmagnaler. Så att så här, IDEX som är den största konkurrenten till betalkort eh, smarta betalkort, de pratar om bruttomarginaler på 50% och det är klart det är en helt annan typ av nivå än de kanske mellan 25-30% kanske ner mot 20% som vi ser på, eh, på kapacitiva fingerstrycksensorer till mobiltelefoner så det är det här, är ju, det här, det här kan ju bli en jätte, jättemarknad, den absolut viktigaste marknaden för fingerprint på, på ett par årsikt.
0: Ja, Kicker man får hålla koll på. Ska vi eh, avrunda lite snabbt med Bayer eh, innan vi eh, stänger den här ja, sessionen?
2: Ja, uh, Bayer i korthet så, så orderingången mm. ligger kvar på de 600 miljoner som de har legat på. Det är femte kvartalet de man ligger på den nivån. Mm. Uh, efterfrågan är bred och stark, framförallt i västemot som är tåg, el. Uh, men det som är viktigt här i, i Bayer är att komponentbristen lättar. Ja. Det innebär att man kan trycka ut produkter på ett helt annat sätt än vad man har kunnat tidigare. Och det lyfter marginalen. Så man är på all time marginaler. Uh, man fördubblar marginalen mot, mot föregående år. Och vi ser den bästa marginalen vid någonsin har sett. Och det kommer mer. Ja. Så att vi har väntat på det här. Uh, men, men vinstutveckling Momentum här är väldigt, väldigt starkt
0: Spännande, och det är inte bara Q1 Utan det har vi sett sen Q3, Q4 sa du.
2: Det är en jämn trend ja, uppåt. Ja. det är nästan en rätt kurva ja. Utan vi ser, vi ser de Leverera på det här
0: Var det någonting som stack ut uh, som förvånade dig I rapport?
2: Kanske igen att efterfrågan i Asien Är ju lite svag ja. uh, Och, och de, de har ätit här Bayer Electronics Uh, affärsenhet som är ju halva bolaget de såg en lägre ordning än vad jag kanske hade hoppats på så utan de här 600 miljonerna så, är ju, så går Västermot starkare och Bay Electronics lite svagare och balansen så är vi där vi ska vara jag hade kanske gärna sett att för Bay Electronics affärsenhet att vi hade sett en lite starkare efterfrågan
1: vad gör du med estimat och eh, motiverad kurs? Eh,
2: upp i år eh, och sen så ganska oförändrad 24-25. Ja.
0: Bra. Snyggt. Markus, stort tack för det. Tack för det. Då är vi tillbaka. Full rulle. Ja, vi har kastat in Mattias och Örjan i studion. Vi kan börja med dig Mattias. Hur läget?
3: Jo då, det är bara fint tack.
0: Ja. Fullt, full fart i rapportsäsongen. Absolut. Ska vi, äh, ska vi snacka lite Midway?
3: Det ska vi göra. Midway Holding som äh, rapporterade här i veckan. Och äh, tycker det är spännande att lyfta fram detta lilla bolag. Mycket välskött äh, bolag äh, som fokuserar på Safe Access Solutions. Äh, och återkommer till vad det innebär. Mm. Det är ett av våra accessbolag. Med har motiverat värde på 37-39 kronor. Och Safe Access Solutions då, det är alltså eh, helhetslösningar för säkra arbetsförhållanden i komplexa och krävande miljöer inom då marknader som industri, energi, infrastruktur och bygg och anläggning. Mm. Och eh, det här bolaget eh, har varit på börsen ganska länge, det var tidigare ett konglomerat.
0: Ja, att jag inte säga, det här är en del av omställningen med du har gjort eller? Ja.
3: Det har man eh, påverkat en resa här som har eh, pågått i... Cirka fyra år och nu är man då helt fokuserad på Safe Access Solutions och det är en marknad som växer stadigt och har många megatrender i sig som gör att vi ser en stabil och lönsam tillväxt för Midway.
0: Men nu är man koncentrerad på det här, alltså de övriga dotterbolagen och sådär har man skalat bort eller finns det kvar delar av det? 80%
3: 80% av ja. omsättningen är Safe Access Solutions. Och sedan har vi Industrial Services som står för 20%. Och det är, det är två verkstadsbolag ja. eh, som eh, vi tror kommer att avytras inom en ganska snar framtid så att man fokuserar helt och hållet på eh, Safe Access Solutions. Och eh, sen då, så förhoppningsvis, så kanske man också då byter namn på bolaget. På ja, också. Just det. Så man tvättar bort den här en gång för alla.
0: Ja. Man har rapporterat. Någonting eh, som sticker ut? Någonting som du tar ja, med dig? Ja,
3: man hade ju en väldigt svag Q4 och då trodde väl alla att eh, det var påverkat väldigt kraftigt av byggnads, alltså nedgång i by- nybyggnation. Eh, men så är det inte fallet, utan man är, har ju en väldigt diversifierad portfölj och eh, q 1 visar sig bara relativt starkt eh, om man nu jämför med, man nu tar, tar beaktande konjunkturcykeln. Så att, eh, det var ett styrketecken på att deras eh, diversifieringsstrategi fungerar. Och att man då genom cykeln kommer ha hyfsat stabil och god lönsamhet.
0: Just det. Nå- någonting eh, annat som du tar med dig? Någonting, eh, liksom konjunkturen, vart, vart pekar den givet bolaget sitt och sådär?
3: Eh, ja, det, det är ju lite då mixat för att ja. du har ju då byggnation men det är en ganska liten del av deras eh, omsättning som är fokuserad på nybyggnation. Det. Så det är mer energi, alltså utbyg- utbyggnaden av, av eh, eh, förnybar energi. Eh, Norge går starkt och eh, sen infrastruktur i Storbritannien och eh, även i Frankrike.
1: Flyger lite under raden va? Jag
3: flyger under raden, det gör det. Eh, det är ju ett bolag som eh, har starka huvudägare eh, Free floaten är kanske inte den, den högsta. Eh, 38% free float. Eh, men eh, tror att eh, med tanke på att man nu renodlar mm. eh, så tror jag att man kommer att kunna eh, komma tillbaka in på spelplanen.
0: Spännande. Det blir eh, fortsatt då en förändringsresa under året som man Bör hålla lite döga öga på? Eller? Ja, man har
3: gjort ett an- antal ja. förvärv. Ja. De två senaste förvärven gjordes i andra halvåret förra året. Så att nu fokuserar man på att konsolidera de förvärven. Ja. Utvinna synergier. Och sedan så är planen att man ska förvärva ett till två bolag per år. Och eh, de tidigare förvärven man har gjort, fyra förvärv, har varit väldigt framgångsrika.
0: Ja. Men nu blir det mer roll-up. Alltså nu är samma nisch, samma sektor istället för den breda konglomerat.
3: Exakt. Nu blir det bara ja. safe access solutions. Just det. Spännande.
0: Bra. Ska vi prata lite massamarknad också kanske?
3: Absolut. Vi hade ju Rottneros som rapporterade ja. här igår. Det är ju ett av våra accessbolag motiverat värde 15 till 14 kronor. Och tror han tar handlas runt drygt 13 idag. Det är då en nischspelare på den globala massamarknaden. Ett mycket välskött litet bolag. Självklart väldigt cykliskt eftersom man bara producerar marknadsmassa. Och eh, resultatet var ju faktiskt eh, hyfsat stabilt eh, givet att vi har en vikande efterfrågan mm. i massa eh, marknader och sen också ett fallande massapris. Höga råvarukostnader, massaveden eh, har gått upp kraftigt och så har vi också då eh, nu också börjat se svagare dollar. Så allting så så här, eh, talar lite grann emot råttneros nu men man har en väldigt stark balansräkning och man genererar fortfarande bra kassaflöden. Så att ja. eh, det är, jag tror att en råttros kommer att ja. gå väldigt bra genom den här konjunkturnedgången då, beroende på eh, självklart hur eh, mycket massapriset
0: faller. Ja, men förklara gärna lite för mig den här dynamiken med liksom, ja. råvaran, trä, massapris. Liksom, vad, vad har hänt här under året och, och påverkar det här råttnerrosen? Ja, om vi på, för,
3: först har vi då massapriset då, som är driver efterfrågan Ö, och eh, vi har ju varit, massacykeln har ju, vi har ju egentligen varit i en in stor alltså, megacykel sedan botten då, 2020 under pandemin eh, och eh, massapriset bottnade på ungefär 500 dollar och nu ligger vi på eh, 1500 eh, var toppen och, och nu har vi sett Oj, en liten igång. Ja. Det, det <coughs> Priset är ju historiskt högt, fortfarande.
1: Men det är, och det är listpris du pratar om nu?
3: Ja, det är listpris som vi ja. om. Och eh, vi har sett en liten nedgång, 10% bara sedan oktober. Och den är, om man säger historiskt, så, så är det en ganska så liten nedgång faktiskt. Så att, eh, det ser ut att eh, vi kanske får eh, en, en högre botten på massapriset den här gången också. Vi har ju sett eh, höga bottenar. Även då eh, när cykeln vek 2022 då, i början på 2022. Så att, eh, ja, är då det viktigaste för råttneros. Men sen har vi då självt också den viktiga råvaran som är massaved. Ja. Och eh, den är ju också väldigt, väldigt viktig för eh, lönsamheten och eh, Uh, nu har vi sett väldigt höga massavedspriser på grund av uh, att uh, dels då så har vi ju inte import från Ryssland längre och sen har vi också ökad konkurrens från energisektorn. Just det. Så att... Uh,
0: um, och är den tror, inte på väg ner än? Eller?
3: Nej, de, uh, det är svårt att kanske se att den ska fortsätta uppåt för då kommer det ju inte finnas en efterfrågan för massaved. Uh, jag tror att uh, den har säkert peakat nu men... Um, i och med massa massapriset också faller så, så blir dotteros squeezeat på båda hållen Du
1: det, det listpriset är det vad Rottneros faktiskt får ut av kund?
3: Nej det, det är det inte utan man har alltid någon form av rabatt på listpriset och, eh, den brukar väl alltså historiskt sett så, eh, har väl rabatten inte varit kanske, det kanske 10-20 procent eh, men nu är rabatten ungefär 40 på listpriset. Vilket är intressant att notera.
0: Och vad tror du förklaringarna?
3: Ja, det är en bra fråga. Men alltså jag tror att många vill, alltså, vill dra sig för att sänka listpris för det påverkar också slutprodukterna. Då. Så man tänker sig att är är en icke-integrerad, det är en massa producent. Mm. Men Om man tittar på den stora en så och, och till exempel ja, Billerud-Korsnäs de är ju så här integrerade massatillverkare och de, de säljer ju också massa på marknaden men de vill ju inte sänka massapriser för då eh, kan det slå också på slutprodukterna i slutändan. Mm.
0: Det är lite taktiskt. Ja. Nu
1: om man tittar på Rottneros och, och drar ut en, en prisgraf långt tillbaka i tiden mm. då kan man ju bli lite spännande. Lite... Lite skraj kanske, eh, med tanke på att, att för många många år sedan så, så var ju råttneros extremt cykliskt. Ja. Hur, hur har det förändrats under åren?
3: Ja, man, man har ju avbrittat ett antal massabruk, eh, väldigt eh, gamla och små bruk. Så man har ju renodlat och nu har man bara två massabruk kvar och de är då välinvesterade. Och eh, så ska jag säga att egentligen att eh, det är ju en, en nu när vi ser Rottneros idag så är det ett helt annat bolag jämfört med vad det var för 10-15 år sedan. Mm. Och eh, man har alltså en bra ledning som, som har gjort eh, bra investeringar i de nuvarande bruken. Och nu har man även då också annonserat att man ska investera i förnybar energi i 86 miljoner kronor i Värmland, Rottnåsbruk för att få ner elkonsumtionen i det massabruket. Just. Så det är väldigt spännande. Och sen har du också någonting som talar för Rotnos framåt här det är ju att vi har det här hållbarhets nu. Alltså massa pappersmassa, det är ju då ett hållbart material och det, det växer ju och kommer växa bra framöver också så att framtiden talar för Rottenos faktiskt
0: Vart är försäljningen i dagsläget? Vart har man geografisk spridning?
3: Ja, det är ju då mest väst Europa står ungefär 60% av omsättningen sen har man då resten, det är Kina, Asien och lite Nordamerika Just med merparten är då Europa. Och det har ju faktiskt sett en ganska kraftig nedgång i efterfrågan i början på året. Tror ungefär runt 15% nedgång i leveranserna. Men Rottenros är ju så här nischspelare. Så att de, de säljer massa till verkstadsindustrin. Alltså man har ju massa i, i så här el, elkablar och... Olika filter och liknande. Så att det har hållit upp relativt väl. Även om man tittar på deras leveranser i Q1, så var de faktiskt oförändrade gentemot förra året. Och Det är ett tecken på att Rottneros har en bra diversifiering i sin massa, ja. sina
0: massa kunder. Vad tycker du? Vad ska man ha med sig under året som kommer här, bort liksom Rottneros på väg under 2023?
3: Ja. Uh, det kommer, som jag nämnde, vikande efterfrågan, uh, fallande massapris, höga råvarukostnader, svag, svagare i US dollar. Det, det kommer ju alltså, påverka deras resultat negativt. Men uh, jag tycker att uh, aktien ser väldigt intressant ut dock på de här nivåerna nu. Den har kommit ner ganska kraftigt de senaste månaderna här. Och uh, nu handlar det ju om man då avskiljer, direktavkastningen ligger på ungefär 11 procent. Mm. Man avskiljer utdelning imorgon. Nej. Uh, jo, och uh, då handlas aktien <skratt> till en rabatt på egna kapital på cirka 20% ja, okay. och ja. uh, det är alltså det är historiskt lågt och sen då man tänker på deras så här, in, alltså, högre inkänningsförmåga över en cykel så ser faktiskt Rottnivås rätt intressant ut kanske på lite längre sikt på de här nivåerna, mm. men kortsiktigt tror vi inte att det kan att det finns så mycket uppsida just nu
0: Jättebra. stort tack för det Mattias från Massa marknad till Stålmarknad. Jag kastar in dig här Örjan. Ja, du kastar in mig själv då ja. Ja. H- finns det vad är, vad är känslan Stålmarknad? Det är lite mer framåt där va?
4: Eh, ja, det är väl eh, en Ganska missförstådd bild skulle jag, eller, eller marknaden har inte riktigt förstått vad som händer på stålmarknaden, tycker jag är intressant i det här läget. Det sker ganska många stora strukturella förändringar som jag tycker många missar. En av dem är att det är väldigt mycket mer produktionsdisciplin, framförallt i Europa, men, men även i, i USA. Men framförallt i Europa. Och det här kommer sig dels av att det är mycket mindre import. Ja. från eh, Asien, mindre import från Ryssland och Ukraina och en mycket, mycket högre produktionsdisciplin bland de, bland de europeiska verken. Det har skett konsolidering, men man ska heller inte glömma att utsläppsrätter är en viktig del i det här och det har blivit dyrt att producera stål på marginalen vilket har skapat en helt annan produktionsdisciplin.
0: Alltså man är mer effektiv, man är mer genomtänkt eller vad menar du med disciplin?
4: Uh, ja, förr i tiden mm. så var det väldigt billigt att producera på marginalen det där sista tonnet det kostade väldigt lite och hade tagit alla de fasta kostnader på de tidigare producerade tonnen uh, nu är det ju så att utsläpp och på den tiden kostar inte utsläppen någonting uh, stålbolagen får ju en viss mängd utsläppsrätter varje år men vill du producera mer så måste du köpa utsläppsrätter de är ganska dyra så att det plötsligt har marginaltonnet blivit dyrare än genomsnittstonnet mm. och det här gör att det finns det finns inte samma incitament att producera mycket bara för att marknaden råkar vara lite stark här och nu. Och det här har skapat en helt annan dynamik och det upplever att väldigt många missar.
0: Och det, det måste ju förändra marknaden och, och sen då på toppen av det där så kommer ett, en, en konflikt med Ryssland och hela den, det utbudet låses ute. Ukraina
4: var ju en stor exportör till Europa. De har ja. helt och hållet försvunnit. Ryssland också naturliga skäl. Ja. Och Sen har vi det här nya geopolitiska landskapet då där, där tullar och, och andra importrestriktioner gör att den eh, eh, marginalimport från, från framförallt Asien också har upphört. Ja. Um, så det, det, det är väl väldigt stor skillnad det här det här som sagt upplever att, att många missar och det är gynnsamt för alla som håller på inom branschen och ju nu framförallt SSAB men det gillar också B-grupp.
0: Men, men ska man se på det så som att eh, vi kanske inte får mer output idag utan det är bara att eh, även om efterfrågan är mindre så är det fortfarande ett, ett svagt utbud för du har inte de här marginalproduktionen.
4: Nej, så är det och dessutom finns det mycket kapacitet i Europa som är nerstängd eller ligger i malpåse. Och ovanpå det här, sist men inte minst då har vi ju den gröna omställningen som gör att att, efterfrågan på på, stål som har producerats med koldioxid är är minskande.
1: Och hur ser vi det här i SOSA?
4: Vi ser ju det att Priserna är på en hög nivå och jag tror att det här kommer leda till att priserna kommer fortsätta att vara högre än vad vi har sett historiskt. Och det är då positivt för SSAB som ju eh, dels har ett, ett ett mervärdesortiment men även har ett standardsortiment i, i norra Europa. Men det är klart att, att om standardsortimentet har bra priser då leder det till även höga priser på mervärdesortimentet. Och, och det är just nu väldigt, väldigt lönsamt för SOS och jag tror att det kommer fortsätta vara lönsamt även om jag ser en viss avmattning mot andra halvåret in i nästa år så kommer den vara relativt mild i historien. Just
1: det. Det, här, det. här är ju ett EPB
4: researchbolag. Stämmer. Hur var, hur var liksom Rapporten. rapporten. var eh, som vanligt inte att säga bättre än väntat. Jag tror de sista tio kvartalsrapporterna så har nio kommit in bättre än väntat. Så att analytikerkollektivet har fortfarande svårt att, eh, att ta till sig det som händer skulle jag säga på marknaden eh, dels det som händer på marknaden men även det som händer internt i bolaget. Man har också förändrat så väldigt mycket här och strukturerat om och eh, gjort bolaget mer slimmat, mer lönsamt mer produktivt och även eh, lite mer snabbfotat. Och mer kommer.
0: Oh. Och eh, vart ligger värdering då efter en sån här stark kursutveckling?
4: Ja det är ju Tycker jag då är löjligt låg. På vår mm. estimat så har vi nerebbit på, på lite drygt tre för innevarande år. Lite högre för, för nästa. Eh, P12 på, eh, vad ska vi se, då har vi. Eh, Ja, p-talet på lite dryga fem och så vidare. Så jag tror att, att aktien har gått väldigt starkt för jag att värderingen låg. Vi har fortfarande väldigt bra direktavkastning och man kan väl sammanfatta det som att ingen marknaden vägrar att acceptera att det här är ett strukturellt eh, lands, eh, strukturellt sett mer lönsamt bolag framöver än vad det har varit under de sista åren. Ja.
0: Kan det vara lite så att marknaden då förväntar sig att det där utbudet som Ukraina och Ryssland och övriga sitter på, det ska sippra tillbaka in eller vad är det marknaden
4: missar? Jag tror inte riktigt att, 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 att analytikerna riktigt har, har faktiskt greppat de här stora strukturella förändringarna. Man går lite grann på samma gamla tumregler att järnmanspriserna faller och därför så borde stålpriserna komma ner och SSAB borde ju drabbas av det ungefär ja. lite grann. Sen jag har jag inte ens pratat om liksom hela den omställningen de vi gör mot fossilfritt, ja. och, och den, den stora andel mervärdesprodukter som drivs av andra strukturella trender i samhället.
0: Men låt oss stoppa den då. Vart står man där med hela.
4: Ja, men där står man väldigt bra skulle ja. jag säga. Uh, därför att de här mervärdesprodukterna som handlar om kyldastål och stål, de är väldigt det uh, inve- drivs väldigt mycket av investeringscykeln och jag tror ju på en väldigt stark investeringscykel de närmaste åren finns områden som mining capex alltså gruvutrustning, det finns en del andra områden där investeringarna har varit låga under, under en tämligen lång tid och där det behövs investeras i kapp och det här gynnar då ett bolag som är väldigt mycket och framförallt mervärdesprodukter.
0: Nu missar jag kanske, men de är inte i sig de här koldioxidneutrala, eller det är, det är mervärdesprodukter vi pratar om?
4: Alltså vi pratar om mervärdesprodukter, ja. speciella typer av stålsorter som är extra lätta, extra starka, extra, extra slitstarka. Ja, eh, och de används i lite mer high-end-applikationer eh, kan man säga, till exempel gruttruckar eller stora grävskopor och kranar och lite annat just små tillåt.
0: Och sen då på hela den här omställningen mot mer koldioxidneutral- Ja, precis. Vart, vart står man där, och hur, hur har det här sipprat genom verksamheten när man.
4: Man är på gång. Man har egentligen ska jag säga två olika spår i ärna. Ena är att bygga hybrid som är ett samarbete med LKAB och Vattenfall. Och där kommer man att, att bygga en anläggning som producerar ett antal miljonton ton järnsvamp som det heter. Eh, men sen tror jag inte att man kommer göra mer eh, vätgasbaserad stål, eh, stål förutom hybrid. Utan däremot kommer bolaget gå över helt till skrotbaserad stålframställning i de tre stora Eh, bruksorterna kan man väl säga i norden då. Eh, bra stad. Luleå och Oxley Sund har man redan börjat den omställningen. Så att SSAB har ju producerat via Massahund den klassiska tekniken när man i stort i korthet bränner kox eh, tillsammans med järnmalm och får ut smält järn. Skapar ju väldigt mycket koldioxid och bolaget kommer istället helt att gå över till skrotbaserad tillverkning. Eh, och det kan man alltid diskutera. Är skrot koldioxidfritt eller inte? Jag själva processen att framställa nytt stål av gammalt skrot i koldioxidfritt koldioxidfri. Sen har kanske det här skrotet en gång i tiden produceras med hjälp av koldioxid. Så det blir en liten definitionsfråga men man ska också ha klart för sig att gå hela vägen till att producera helt koldioxidstål från scratch. Det är en väldigt, väldigt dyr väg att gå och det finns nog inte lönsamhet för det riktigt.
0: Precis, så att recycling är ju ett första steg i i den riktningen.
4: Ja, jag jag tror att det kommer att finnas en efterfrågan på helt koldioxidfritt, Men den kommer inte vara så stor därför att det kommer vara ganska dyrt. Det kommer finnas en väldigt stor efterfrågan på återvunnet stål från skrot.
0: Mycket styrka, mycket medvind. Om man ska ta på sig, finns det något mörkt moln på himlen? Finns det någonting... Ja men det gör det ju
4: naturligtvis alltid det är ju ändå en till viss del cyklisk industri och eh, vi har fortfarande väldigt väldigt höga i ett historiskt perspektiv plåtpriser i USA. och Där kan det naturligtvis finnas en sida. Skulle den amerikanska konjunkturen vika kraftigt om vi nu säger att Feds räntehöjningar verkligen slår igenom och det skapas en recession i USA. Så även om det finns vissa strukturella trender efterfrågan i framförallt förnybar energi eh, det är också en hel del investeringar som, som sker i till exempel infrastruktur så bör det ändå påverka plåtpriserna förr eller senare. Hur mycket? Det är en 10 miljoner dollar kroners fråga eh, om, det, om det ska ner till gamla historiska nivåer eller om vi kommer etablera oss på en högre nivå. Jag tror på det senare men självklart så är priserna upppumpade just nu och de bör komma ner. Ja.
0: Men, men om vi säger att den, eh, hur långt ner är det till historiskt låga då? Och vad skulle bli effekten för SSAB? Det, ah. det är en detaljfråga jag Det var en väld, det, väldigt det.
4: detaljfråga. Nej, men det är klart att då, då, då kommer ju framförallt Amerika gå tillbaka Amerikas, gå tillbaks till gamla, eh, de gamla historiska lönsamhetsnivåer och det är väl liksom någonstans eh, lite strax över, över break-even, tänker jag säga i det stora perspektivet. Eh, så det, det, skulle ju, eh, det skulle ju påverka en hel del. Men, men att de kommer komma ner, det tror jag är oundervikligt. Att de kommer komma ner så mycket, det tror jag inte. För det är samma strukturella trender där, minskad import. Det finns ju hela det här i IRA då, som också bygger väldigt mycket på att det är inhemsk produktion som ska gynnas relativt export. Så att det finns lite samma trender där också. Ja, spännande. Ja. Avslutningsvis, var det någonting
0: som du förvånade dig, eller något som stack ut i rapporten?
4: Nej, egentligen inte. Det kanske var att vissa konsensusförväntningar så lite konstigt ut. Man hade för höga förväntningar på standardsortimentet, vilket förvånar mig och alldeles för låga förväntningar på medvärdessortimentet. Det förvånar mig också. Så att Jag tror fortfarande att marknaden har lite svårt att ta till sig de de trender som råder inom de här bägge olika produktlinjerna.
0: Tror du att analytikerna kommer att revidera upp här nu?
4: Det kommer de de definitivt göra. Det ser vi redan. Det är ju skett väldigt mycket men det kommer fortsätta revideras upp. Det är fortfarande låga förväntningar på 2024 skulle jag säga.
0: Spännande. Stort tack för det, Eugen. Tack själv. Då är vi tillbaka och vi kastar in Rickard i studion- vi kan börja med Kindred. Ja, absolut.
5: Kindred är ett av våra researchbolag. Det rapporterade igår. Jag tänkte att man sammanfatta lite hur, hur rapporten var och lite vad som de har dominerat nyhetsflödet i Kindred. Tittar man på rapporten så var topplinjen något lägre än marknadens estimat. EBITDA då från rörelsen var dock i, linje, dock i linje. Och det här tyder på att bolaget börjar se en marginalexpansion. Och i samband med bolagets kapitalmarknadsdag förra året så pekar man på en tydlig resa mot en marginalexpansion fram
0: till 2025. Så det är ett steg i rätt riktning. Bolaget släpp, och ja. det är väl egentligen liksom en, en rapport som på många sätt liksom ligger i linje med förväntningar. Men sen kommer man med den här översyn. Mm, exakt. Eh, vi, kallade ju, vi kallade ju
5: vår uppdatering för eh, strategiskt översyn, översyn från styrelsen en ny giv för bolaget. Och det som egentligen kom i samband med rapporten är att... Styrelsen har, har anlitat ett antal Londonbaserade investmentbanker för att utvärdera alternativ för att skapa aktieägarvärde. Dessa alternativ kan inkludera en försäljning av hela delar av bolaget. Wow, och det
0: reagerar ju marknaden ganska kraftigt på. Ja
5: exakt så det är ju egentligen jag tror att det är lite det här som kommer driva aktien eh, framöver. Tittar man på som bolaget också släppte i rapporten och så kallad trading update eh, lite hur då kvartalet har startat. Så ja man växte lite starkare än förväntningar för hela andra kvartalet men då ska man ju åtanka att sportboksmarginalen var rätt hög under inledningen av kvartalet. Och normaliseras den, ja då var det ganska mycket i linje med marknadsförväntningar.
0: Mm. Visst, det har ju skett en del utköp och sammanslagningar och sånt där. Det, det låter ju nästan lite som att vi kanske får säga hejdå till Kindred en börsnoterad bolag. Ja
5: det vore ju tråkigt. Det är ju faktiskt ett av börsens ja, stabil, stabilaste och finaste bo, bolag sedan börsnoteringen. Eh, vi såg ju ett utköp i Leo Vegas eh, relativt nyligen- och Där var det lite samma sak. Man tittade när jag, jag skrev mina analyser. Aktien var väldigt billig på alla sätt. Och jag menar, det, man, det, det, det som man gillar med den här typen av bolag det är stark kassaflödesgenerering, eh, relativt stabil strukturell tillväxt och det är någonting som många aktörer i en privat miljö uppskattar. Eh, antagligen kan det vara private equity eller andra industriella aktörer.
0: Ja. Så uh, har man gett någon form av direktiv när kommer det svar, när kommer det liksom indikation på vad som händer eller är det mer bara för marknaden nu att få, få se vad som händer? Ja exakt, alltså
5: det finns uh, med din inledde konf igår med att säga jag kommer inte svara på, jag kommer svara på frågor kring, kring de rapporterade siffrorna och frågor kring den andra pressmeddelanden får ni diskutera med, sty- med representanter från styrelsen.
0: Ja. <laughs> det var ju tydligt. Ja. Ja. <laughs> Spännande, vad vad finns det något mer att säga om kinder då, eller det här blir den stora snackisen som man bara får hålla lite span på framöver?
5: Ja, det det blir det och något som var rätt intressant om man tittar lite som har hänt i sektorn är att det det andra stora europeiska noterade bolaget, Entain där fanns det ett budrykte från amerikanska aktörer, den här amerikanska aktören sa tidigt i år att nej men vi kommer inte gå vidare med det så det är väl också en sån sak som marknaden tittar på just nu
0: Ja, Ska vi fortsätta hålla oss till uh, spelsektorn? Kan vi ta lite Evolution också? Ja, absolut. Rapporterar idag? Ja, exakt.
5: Evolution är ju ett, också ett av våra researchbolag. Uh, de rapporterar idag, så jag ska hålla det väldigt kort. Uh, rapporten var precis som alltid med Evolution. Några procenten heter bättre än marknadens förväntningar. Jag har jag har täckt bolaget och tittat på dem i över fem år nu eller kring fem år och jag tror de har alltid slagit estimaten i kvartalen i princip varje gång. Det var några procentenheter bättre, jag lyssnade på konfkålet, det går bra för bolaget, man plockar marknadsandelar, marknaden växer. Tittar man hur aktien handlar idag så har ja, den handlat starkt inför rapporten så den är ner något.
1: Ja. Marginalerna stack, stack ut någonting? Jag tyckte det såg ut som att de var en procentenhet bättre än
5: väntat eller? Alltså, de, ligger, de, 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 ligger i spannet, de ligger i spannet för given guidance och eh, givet, giv, givet att omsättningen var hyfsat i linje och marginalerna var, och EBITDA var bara något starkare så jag skulle säga att ja, på marginalen ja men det är inte så att de höjer sin guidance för hela året eller nej, något sånt liknande.
0: Nej. Och det ja. vi pratar om är 69,9 eller något sånt?
5: Ja, exakt. Det, det, det är ganska nära 70 procent. Ja, otroligt lönsamt.
0: Ja. ja. Eh, det, det, det finns inte mycket mer att säga än så. Det Nej. Man står förväntningar. Ska vi ta lite upsells då? Ja, absolut. Uh, upsells är ju ett av
5: våra accessbolag. Uh, aktien står i kring 54 kronor. Vi ser ett motiverat värde på 73-76 kronor. <coughs> Ursäkta, från 10 och innan rapporten så såg vi ett motivat värde på 88-89 kronor och det är väl någonting som vi har pratat kanske om tidigare i podden Upsales släpper ju första dagen i varje kvartal sin annual recurring revenue för, för då det tidiga för kvartalet innan och det man såg här det var att det var första gången egentligen bolagets historia så länge som jag har data på att man inte växer quarter on quarter så det var lite med det, det mindsetet man gick in i rapporten vi har ju, jag, gillar, jag har alltid gillat apps just för att man är ett bolag som alltid har kombinerat en stark tillväxt och hög lönsamhet. Man kan leverera båda, inte bara en av dem. Och Tittar man på vad som sades i rapporten eh, så sades det i princip att anledningen till det här intäktstappet, kort om kort, är, eh, det var egentligen två aspekter. Man har haft en kanske lite lägre nyför, nyförsäljning än vad man hade hoppats på- eh, och den andra var att man har börjat närma sig en lite, liten ny ty- kundtyp. Man vill få in lite större kunder. Den här, typen av, den här typen av kunder, det är längre försäljnings- försäljningscyklar på dem. Man jobbar mer med att höja in- intjäningen på sina största befintliga kunder. Man nämnde också i konf eh, och när jag pratade om bolaget att nej, churn rate, vid rapporteringen, men vi har inte, det är inte så att det är kundtapp. Ex, som är den huvud, orsaken till den här utvecklingen. Så givet den långa historiken, givet hur pass gott man har levererat så ja, det är såklart att jag tar ner mina estimat något kommande år eh, i snitt 10% under prognostperioden. men ger ändå bolaget benefit, lite benefit av det att man kommer återkomma till att visa en tillväxt eh, year ger i år. Man, man ska ju åtanke att den här siffran för Q1 de växer ju fortfarande ger och ger utan det är att man är ner något ifrån fjärde kvartalet förra året. Ja. Kan du förklara lite grann dynamiken mellan
1: ARR eh, ett kvartal och eh, tillväxt i försäljning kvartalet därefter?
5: Absolut och det är, det är, det är en väldigt intressant dynamik och den gjorde en fast då att ARR var sämre än vad jag hade vad jag, vad jag hade räknat <coughs> vad jag hade räknat med vad man de rapporterade siffrorna av försäljningen var faktiskt ganska mycket i linje med våra estimat från våra tidiga helårsomestimat. Och då är det ju så att om man tänker att där det är eh, intäkterna då på, för ett år annual recurring revenue normaliserat i slutet av året. Och då kan man ju tänka sig om vi har, låt oss säga att ja, Engberg i Engberg Software, vi har några här på 100 miljoner när året, när året börjar. Eh, och då i Q1 om man då ska titta på försäljningen i Q1 så en ganska bra rule of thumb som jag brukar ha är att större delen av försäljningen i Q1 kommer genereras baserat på ingående års annual recurring revenue. Det vill säga den del av det, det som är ny försäljning under själva kvartalet, det påverkar in, inte jättemycket det innevarande kvartalet. så låt oss då säga att mitt bolag, vi ska rapportera på Q1 vi hade en AR på eh, 100 miljoner i eh, <coughs> i, Q, i Q4 då, är det, då kan man säga att ja, men intäkterna Q1 allt annat lika bör vara ganska nära, bör vara närmare då 25 miljoner än vad det skulle en än vad ARR är i slutet av Q1 då. Låt oss säga då att Engberg, Engberg Software rapporterar en ARR i slutet på Q1 på 110 då kan man ha som åtanke att inkänningen under Q1. brukar Och försäljningen brukar oftast ligga närmare ingående ARR genom fyra än utgående ARR genom fyra. Mm. Ah, okay. Nu
1: ser eh, kursgrafen upp och ner här nu. Eh, är det där sträcket
5: rakt ner Är det ra- reaktionen på rapporten. Eller? Nej, sträcket rakt ner var reaktionen när man släppte här siffrorna. Tittar man på hur aktien handlade i samband med rapporten så var den faktiskt marginellt upp. De rapporterade en stark, stark EBITDA, EBITDA-marginal på 26%, fick det till att det var det fjärde starkaste kvartalet, fjärde starkaste mar- marginalen de senaste tolv kvartalen. Så det var, det var själva, själva kvartalet var bra men det är just det här försäljningsarbetet under kvartalet och det kan man ju se då att den stora nedstället i aktien skedde när de siffrorna kom snarare än rapporterade siffrorna kom? Ja.
0: Och, och man, man pratar ju inte om kön då. Liksom, och man är explicit och säga att det är inget bolagstapp. Men har man, ger man någon guidance för hur deras kunder, vad har hänt med deras marknad och bolagen i sig? Liksom, växer de ur kostymen? Eller, vad kan man säga någonting om den?
5: Alltså det, det, man, kan, det man kan säga är att. De, de, vill, de vill nå och ha börjat sälja på nya, lite större kunder. Och då kan jag väl tänka mig att om man nu tar så som det ekonomiska läget är eh, mer försäljning på befintliga kunder ja det kanske är lite längre beslutscyklar av att uppgradera med ytterligare, ytterligare licenser och liknande.
0: Ja, så det, tillväxt nu kommer vara drivet av ny försäljning, inte mer försäljning.
5: Nej, jag skulle säga att båda, båda, är, li, båda är lika viktiga. Ja. Men det fanns inga, man, fick, man ger inga explicita siffror på att av, av, av AR-deltat det här kvartalet bestod, ökade vi på befintliga kunder så mycket, mm. nya kunder så mycket och körn så mycket. Mm. Utan man är tydliga med att man inte är riktigt nöjd med nykundsförsäljningen och att säljsykna har blivit lite längre för man rör sig mot lite större kunder.
0: Ja, men eh, avslutningsvis då bara. Det, det här... Eh... Du ser det som en blipp i kurvan, benefit of the doubt. Är det någonting ändå som sticker ut som du liksom sätter fingret på? eller någonting? I rapporten, det, ja. det,
5: det, det som jag ändå noterade, det var faktiskt den starka inkänningen. De, de hade en lite lägre kostnadsbas än vad jag hade räknat med. Mm. Så det är ju väl, tyck, tycker jag är positivt.
0: Ja. Och... Ja, det tycker de flesta tror jag. <laughs> ja, men snyggt. Ska vi hoppa in på Mentis också? Yes, Mentis är ju ett av våra
5: accessbolag eh, och bolaget rapporterar nu på morgonen. Vi gick igenom Mentis i detalj i förra veckan. Ja. Eh, och då sa jag att ja, men jag tyckte det såg väldigt intressant ut inför, inför kvartalet. Ja, Orderboken är på rekordnivåer, eh, man har med en stark, eh, stark orderingång i q 4 och tittar, man nu på, tittar man nu igen på rapporten så noterar man att man rapporterar sitt starkaste första kvartal någonsin i försäljning. Eh, och man visar första gången någonsin faktiskt positiv ebitda i oh. Finns det Finns det en, någon koppling till att
1: det vi ser kanske lite generellt sett inom medtech? Att universitet, sjukhus börjar
5: investera lite grann igen. Ja, det, det är såklart att det kommer, ju påverka, det kommer ju påverka orderboken. Sen så är det ju där man, fram, det som framförallt väldigt starkt var ju försäljningen. Du har då har man ju lyckats, då har man levererat eh, levererat produk- produkterna. Så det var starkt. Men det tror jag definitivt att man kommer kunna se eh, under, uh, under året. Eh, det som också är intressant med Mentis som vi nämnde lite, lite förra veckan är just att man, man redvisar en bruttomarginal på 86%. Det är högt. Eh, och man visar ju också att man kommer med en intjäning i q Det visar ju att man börjar nå en nivå där man kan börja, börja ta nytta av skalfördelar. Och det som också är väldigt intressant i, i kvartalsrapporten som jag lyssnade på kolet bara, bara för några minuter sedan det är att, som vi nämnde också, att man fortsätter växa återkommande intäkter kraftigt och det, det leder ju till så småningom att det leder till att volatiliteten i intjäning går ner eh, vilket i syn till leder till att allt annat lika att man kan se en multiplexpansion.
1: Och, och är det inte så att man, man har flyttat fokus lite granna kanske från, från tillväxt till kassaflöde i, i ett lite kortare perspektiv?
5: Ja, jo, men det var man väldigt tydliga med under förra året att eh, vi ska vi kommer självklart så vill vi fortfarande växa eh, men vi kommer prioritera en lönsam tillväxt. Och det tycker jag, jag tycker, men, att det är väldigt, väldigt bra levererat av ledningen att nu eh, både då som hur blev Q4 men nu även även i Q att man visar verkligen att vi kan leverera på att vi kommer röra oss närmare lönsamhet.
0: Och det är nu då man är i inflection point, börjar få skalbarhet. Vi ser att marginalen blir positiv längre ner i resultaträkning. Men den här 86-procentiga bruttomarginalen, är den. Liksom är vi uppe på piknivåer där? Ska vi se den ner lite, Eller- Alltså,
5: 86 är ju ganska nära 100 så ja. det är svårt för dem att komma uppåt ja. <laughs> nej men man pratar lite om det på kolet. det är så ja. klart att det har varit en gynnsam mix ja. det finns vissa FX-komponenter FX-komponenter som stärker den jag skulle säga så här att om man, om man ligger och pendlar mellan låt oss säga 81 och 85% procent, beroende på dagsform framöver är jag väldigt nöjd ja.
0: toppen, stort tack för Ja, tack så mycket Ja, men då är vi tillbaka och eh, vi har med oss Henrik och vi ska prata en initiering. Eh, Kebni? Ber- ja, det stämmer. Hur är läget, Henrik, först med det? Det är mycket bra. Ja, Härligt. Berätta, Kebni, teknikbolag, ja. eh, satellit. Precis.
6: Eh, bland annat satellit, ja. Mm. Eh, det är ett nytt accessbolag eh, som vi initierade på igår. Eh, och Vi ser ett motiverat värde på 1,70 till 1,90 kroner Aktien står i typ 1,30 just nu. Eh, och Chemnitz är som sagt ett teknikbolag som utvecklar och säljer utrustning för navigering, positionering och stabilisering. Eh, och man kan säga att man förenklat gör saker som känner av och mäter rörelser för att kunna stabilisera. Och man gör det här inom två affärsområden. Eh, det första är inertial sensing med så kallade IMU-sensorer som finns i nästan allt som rör sig. Som robotar, flyg, satelliter, ubåtar, självkörande fordon eh, och det andra affärsområdet är då Satcom där man har satellitkommunikationsantennor för användning både på land och till sjöss eh, och man gör produkter som är robusta som tål och klarar tuffa miljöer och förhållanden eh, om man säljer till väldigt krävande kunder som kan vara statliga, militära eller eh, kommersiella eh, och så handlar det då om marknader med, med starka drivkrafter som de är försvarsindustrin och självkörande fordon. Och kunderna är oftast marknadsledande inom sina segment. Några exempel på kunder är Saab, Epiroc, Israel Aerospace Industry och Baya Systems. Och vi gillar ju då Kebni för att man med sina två affärsområden har en ganska unik kombination av teknikkunskaper. Och då kan man fokusera på ett segment med höga krav. Och därmed höga marginaler. Och just nu så gick det väldigt intressant. För man befinner sig i en kommersialiseringsfas med flera stora nyckelprodukter som är bevisade och som nu börjar säljas. Inom Satcom-affärsområdet så har man till exempel världens mest testade maritima antenn för militära krav. Och inom inertial sensing så har man en skräddasyd IMU för Saabs pansarvärnsombott, Enlån. Eh, och det här har ju då accelererats i med kriget i Ukraina och kraftigt ökade försvarsanslag. Eh, så det är nya produkter som lanseras nu eh, och sen så utökar man också sin adresserbara marknad inom båda affärsområdena. Eh, genom nya kundsegment och nya produkter. Eh, och det här gör då att man har en rekordstor orderstock inför 2023 och 2024. Eh, vilket gör att det blir kraftig försäljningstillväxt. Eh, och så har man, man har ett finansiellt mål att försäljningen ska vara, den ska öka från eh, 2022 var den 26 miljoner och 2024 ska den vara mellan 150 och 200 miljoner. Och då kan man säga att efter det här målet kommunicerats så har Saab fått tre stora ordrar på den här NLO eh, som vi räknar med kommer att bli till beställningen för Kebni vilket då får stor, stor effekt på försäljningen.
1: Under året eller senare år?
6: Ja, precis. Man har, fått, ja, då till, man, man, man har fått en stor order i, eh, från Saab då i, i november. Och sen så eh, efter det har Saab fått eh, order på en från Storbritannien, Sverige och Finland som har då kommit efter att Kebni fick den här jätteorden. Så de räknar vi kommer komma ja, men, när som helst egentligen.
1: Ja. Och vad är det för liksom, ledtid om Saab lägger en order
6: idag? Ja, då är det, eh, den här orden som man fick då i november eh, har man sagt ska levereras under 23 och 24. Mm, Okej, okay. ja. Och det ska göras från och med slutet på Q2. Ja. Och då tack för att man har en, en stark produktportfölj och en, och en skalbar organisation så räknar vi att den här kraftiga volymtillväxten kommer leda till positiva kassaflöden och att man är lönsam 2024. Eh, och det här blir en stark kontrast mot en historik av förluster och, och en massa emissioner som har varit. Eh, så att vi ser att Kebner går in i 2023 som ett helt nytt bolag och att inte då reflekteras i aktievärderingen. Eh, och kort om bolaget så Kebner grundades 2013, har varit noterad sedan 2014 eh, och... Om vi tar kort de här eh, affärsområdena. Inertial sensing eh, handlar det om rörelseanalys, stabilisering, positionering och navigation. Och det här gör man då genom sensorer som då kallas IMU. Eh, IMU finns i allt som rör sig. Eh, och Det finns oändligt med användningsområden. Eh, om vi tar Det allra enklaste exemplet är att det är en IMU eh, som gör att din mobiltelefon lyser upp när du lyfter på den. Det enklaste liksom inom konsumentsektorn. Eh, och sen så finns det superavancerade i andra extremen som eh, sköter navigeringen på en atomibåt. Och Kebni eh, väljer då att eh, fokusera på ett mellansegment, främst inom industrin där det finns stora volymer och där man kan hitta sina nischer och där man kan leverera en eh, konkurrenskraftig prisprestanda.
0: Vad va är liksom produkten eller tjänsten man levererar? Är det, hur tar man betalt? Är det liksom på en gång eller på löpande? Eller vad, hur ser affärsmodellen ut där?
6: Eh, alltså, då, då man annonserar i order och sen så ja. lev- levereras de efterhand.
0: Just det. Eh. Så alltså, säljer man in systemet och sen säljer man in det löpande? Eller vad, eh, bara så att jag hänger med? Ja, precis.
6: Det finns olika varianter. Man har då eh, till exempel Eh, man lanserar nu standardiserade IMU:er och då kan de användas eh, i, pri- i princip var som, i vad som helst. Sen så har man vissa så här, helhetslösningar, då är det mjukvara och, eh, och hårdvara eh, och, och eh, som sagt så, så är det skräddasydd och
0: det levereras då, ja, löpande. Just det. Men det finns inte återkommande intäkter? Eller det finns en del komponent av återkommande intäkter i det? Inom
6: IMU, eh, inom kölcensing är ja. det nog inte så mycket återkommande. Inom satellitdelen som jag återkommande, ja. till, där, där eh, kan det bli en del service och eftermarknad Just det. på installerad bas. Bra, ja. Som sagt, man, man, man fokuserar på mellansegment då. Och det kan handla om självkörande fordon, vindkraftverk, satelliter- Eh, robotar med mera. Eh, och så är det då fokus på säkerhetskritiska områden i tuffa miljöer med liksom där det är höga krav på att, lång hållbarhet och tålighet. Och de här höga kraven innebär då högre marginaler. Och det viktigaste i, i, inom det här just nu det är just den här skräddarsydda IMU till Saabs pansarvärnssystem ändå. Eh, och det, det är ett väldigt precisfyllt uppdrag som man vann 2020 Eh, och som då accelererades i med, eh, kriget i Ukraina eh, där ändå har använts mycket och det är framförallt Storbritannien som har skickat många robotar eh, och lagren är i slut så att det, det behövs eh, mycket mm. nya så det, det kommer komma fler och fler år och det här är ju nyckeln då för kevni just nu eh, som gör den här viktiga skräddarsydda komponenten och eh, om vi tar kort eh, affärsområdet Satcom så satellitkommunikationsmarknaden är ju enorm och blir allt viktigare inte minst för försvarsindustrin. Eh, och den består ju av många olika delar och det, det här då är Kebni verkar inom marksegmentet med satellitantennlösningar som tål tuffa, tuffa miljöer och det är inom då marina segmentet och eh, användning för land. Och det viktigaste här just nu är att man Inom det marina segmentet nyligen har jag avslutat ett utvecklingsprogram tillsammans med ett israeliskt eh, världsledande bolag inom försvar som man har jobbat med sedan 2013. som Man har hållit på med att utveckla antennen under väldigt lång tid. Eh, men nu har man ju då resultatet att man har, man har faktiskt världens mest testade antenn för militära krav som nu kan börja kommersialiseras och, och säljas på allvar. Eh, och sen så utökar man också sin adresserbara marknad med nya kundsegment och produkter inom landsegmentet. Eh, så att det här resulterar i, kontentan att de här nya produkterna som nu är bevisade och, och nu lanseras leder till en rekordstor orderbok eh, och kraftig volymtillväxt, försäljningstillväxt och ryggraden är då den här skräddarsydda immun till eh, Sab. Eh, vilket gör att affärsrådet innan 2021 kommer bli större än Sattkom. Eh, och så ser vi då att eh, skalbara organisationer gör att man blir lönsam 2024. Mm. Eh, och så har vi tittat på vilka segment som man verkar inom, förväntat produktmix eh, och vad lönsamheten ligger för relevanta andra bolag så kommer vi fram till att eh, det är rimligt med långsiktiga marginaler runt 15 procent. Eh, och det här blir då en, en stor skillnad mot historiken med. med Med förluster och emissioner. Och så har man satsat väldigt mycket på. Man har rekryterat mycket de senaste två åren. Så man har fått in bra kompetens i bolaget. Man har ökat försäljningskapaciteten. Man har ökat marknadsnärvaren. Som finns i 20 länder ungefär. Runt om i världen. Så det är verkligen ett nytt bolag. Som som inte reflekteras i i värderingen tycker vi. Och vi använder då en DCF-värdering. Med ett högt avkastningskap. Ja, avkastningskrav 14% och då blir det motiverat värde 1,70 till 1,90 kronor.
0: Toppen. Och för att summera lite, du pratar en försäljning på 150-250 till för 2024. För 2024, ja. Och ja, det, ebit, det är det finansiella målet. Det är finansiella målet och ebit marginal på 15. När, vad kommer du hålla lite koll på under året i rapporterna? Vad kommer vara viktigt att följa?
6: Alltså nu är det då... Eh, den här leveransen av de här immunerat till Saab ska börja i slutet på Q2 mm. och så ska det levereras eh, ja, de närmaste kvartalen därefter. Så att det gäller ju liksom att produ- man, man har en helt ny produktionsanläggning i, i Karlskoga som ligger nära Saab också. Eh, så att den är liksom det är väldigt viktigt att vi ser att allt, men, men, men man har ett sår eh, man har personal man har liksom, det ska vara Men man kan att säga, att det finns
1: det någon risk då i produktionsrampan? Alltså det är klart att
6: det är alltid, när man, innan man vet så är det ju alltid såklart med en ny produktionsanläggning att det kan finnas risker. Ja. Jag uppfattar ändå att som sagt, man har liksom man har personalen på plats och man är man har ordnat med sourcing så att det, det är liksom... Mm. Det, b- det bör funka. Men, i, men det det i,
1: dina, är... I dina siffror då eh, när det gäller försäljning så är det konstaterade ordrar som, som ligger idag. Det är inte så att vi har... Hur mycket tar vi hänsyn till att Saab har fått ytterligare ordrar?
6: Ja, men om så här, den här eh, orderboken som som finns, som vi ser idag, där man har fått order Men det täcker ju våra prognoser för, för i år i alla fall. Eh, sen så räknar vi med att sen har ju då, efter eh, att Kevni fick den här ordern, så har ju SAV fått stora ordrar eh, på en låg Och det är ju Kevni som gör den här skräddarsydda komponenten. Så där räknar vi med att 2024 och, och framåt så, så, så kommer Kebni få de här orderna. Ja. Så det ligger i våra förändringar.
1: Och, och hur, hur, hur stora är de potentiella ordrarna för Kebni?
6: Det Saab har fått eh, annonserat order för 4,2 miljarder eh, och det borde innebära ungefär fyr, drygt 400 miljoner för Kebni. Okay. Fördelat över ja, fram till 2026.
0: Ja, just det. Spännande. Och rapport i morgon. Eller Nej, har du kommit med rapporten nu. Det är den 23 maj. 23 maj, ja, okay. Jag vet ja. att det
6: har stått felaktigt på, på några ställen. Mac, ah. men det ska vara 23 maj.
0: Yes, du är det en liten bit kvar. Ja. Ja, vi får se.
6: Och sen kan jag också ja. tipsa om VD Torbjörn Saksmo var faktiskt här i Pensepodden i januari.
0: Ja. så det kan man lyssna på
6: 12
0: januari. Jättebra. Så det kan man lyssna på. Toppen. Är det någonting mer du vill skicka med lyssnarna efter den här initieringen. Nej, jag har jag nog fått med ja. Jättebra. Stort tack för det Henrik. Vi släpper på Jalmar Vi pratade förra veckan om Bejer Alma. Nu har vi fått se en rapport. Vad
7: är dina spontana tankar från q Exakt, det stämmer. Vi var, jag var ju här förra veckan och pratade lite inför rapporten som bolagets q som har släppt det här på morgonen. Jag ska väl börja med att säga att eh, inför den här rapporten då så hade vi ett motiverat värde på 200-205 kronor. Eh, och den sammanlagda bedömningen av, av rapporterna på morgonen är att den är stark. Um, vi pratade ju förra gången jag var här om lite var förväntningarna låg och, och, och vä- väljer man att i jämförelse kvartalet q 22 då fortfarande ha kvar HBA Cable uh, så kunde vi konstatera att det var förväntningar på, 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 en, på en ganska så uh, låg, eller, uh, 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 låg tillväxt av year om ger. HBS som bekant sålde man under Q3-22 och med det som en avvittad verksamhet så, så växte bolaget 16% här i första kvartalet. Eh, förvärv var 12% av de här, valuta 4%, eh, den organiska var, var oförändrad. Så att, omsättningen i Q1 kom in på eh, 16,93. Det här kan man ställa mot våra förväntningar på 16,16. Det är alltså cirka 5% starkare ungefär då. Eh, och som sagt, var förvärv var 12% av det här. Eh, ställer man det i relation till var ordergången låg för för både Legeforts och Bajetec vid utgången av Q4 så tycker jag man måste säga att det är är starka siffror. Två saker som vi också pratade om förra veckan här som jag tyckte var viktiga att lyfta fram i rapporten. Det var ju dels då marginalen men också orderingången. marginalen var 14 procent. Det här kan man jämföra då med att den justerade marginalen var 16 procent för, för samma kvartal då förra året. Och det som pressar det är ju dels då utträdet ur Ryssland som var en hög marginalmarknad. Men det finns också lite geografimix här i kvartalet <skratt> eh, Kollar vi på orderingången istället då så eh, kom den in på 1808, det här innebär en buktobill på cirka 107% och det får man ändå konstatera är en, en, en hälsosam orderingång eh, Legeforts eh, som är då det stora eh, dotterbolaget inom fjädrar och också högmarginalbolaget växte 17% procent. Eh, även här var ju valuta stora drivare. Eh, man backade 2% eh, organiskt eh, och, och resterande då kom från, från den höga eh, förvärvstakten man har haft senast senaste året då, bland annat. Eh, <hör> vi såg en sekventiell förstärkning av ebitmarginalen i Lesjöfors. Eh, men den kom in på 16%. Eh, book to bill 103 procent. Eh, kollar vi istället då på, på det andra dotterbolaget, eh, Bayer Tech, som har lite mer Norden-fokus, eh, så såg vi en tillväxt på 13 procent. Eh, organiskt 5 procent och 8 procent bidrag från förvärv. Eh, och här var marginalen 11 procent. Eh, det som jag tycker sticker ut och som man måste lyfta fram i Bayertech eh, var en väldigt stark ordbok. Eh, den utgjorde då 117 procent av omsättningen i Q1 eh, och det var lite intressant för vi pratade om det där på bolagets eh, och som man hade nu här tidigare på förmiddagen och, och det blir en ganska intressant dynamik som jag tycker är viktigt att ha med sig och det är att historiskt så har ju Baytech, eh, haft eh, kanske det man skulle kunna kalla för en kortare orderbok. Det vill säga mycket av den orderingången man får i ett kvartal kan man realisera inom förhållandevis kort tid. Man har rört sig via förvärv då, bland annat inom fastighetsautomation och flödesteknik med mera, mot att bli lite mer projektbaserat. och Det här betyder ju då att man, när man kollar på orderingången för ett, ett, ett särskilt kvartal måste man ha med sig att, att det här är en orderbok då som kan realiseras över lite längre tid. Men ändå så måste man ha med sig att det är en, en, en stark... En stark ordringång även i biotech. Så, så att de två aspekter som vi tyckte var centrala, orderingång och marginal. Eh, orderingången var god och eh, rent av attraktiv tycker vi. Marginalen var i linje med våra förväntningar. Så att en, en stark rapport eh, och som båda gott inför, inför, inför Q2 här tycker vi. Ja. Hur orolig är du för att marginalen ska pressas ytterligare? Det fin- finns ju flera komponenter i det där. Det finns ju dels en geografisk mix. Eh, och sen så är det väl också så att den stora pressen som vi sett i Lechefors eh, kommer från utträdet från Ryssland. Eh, s- så att kanske effekter av den magnituden, eh, det, det ligger ju lite i bakom oss naturligtvis då. Men, men eh, eh, <hör> jag, jag skulle väl säga någonstans att... att eh, eh, det finns kanske Jag, jag tycker liksom inte att eh, man, man ser några starka indikationer på någon jättestor press. här I och med att eh, marginalen ändå kom in i enlighet med våra förväntningar. Vi, vi räknar naturligtvis med att bolaget, precis som alla andra, eh, brottas med, med inflation på, på rörelsekostnader och så vidare. Eh, men jag tycker dels att man liksom försvarar... Uh, man försvarar liksom topplan ganska bra genom prishöjningar, naturligtvis så påverkar det bruttomarginalen också uh, och uh, OPEX uh, som vi ser här i, i Q1 i alla fall då var väl enligt enlighet med vad vi räknat med. Mm. Bra, bra momentum i aktien och, och
0: marknaden uh, tar ju liksom rapporten med, med positiva tecken. Vad ja. Vad är din känsla för resten av 2023? Du tycker att det bäddar gott för Q2? Ja,
7: alltså det här pratade vi lite om förra veckan och, och det är naturligtvis vi, vi har väl sett eh, lite sådana branschindikationer om man kollar på sådana tal som har gett lite blandade eh, blandade tecken här under inledningen av året eh, och, och ska jag då bara kolla hur den här rapporten kom i förhållande till konsensus och föranleder väl det i sig kanske inga stora estimatrevideringar så då får man prata om att kursrörelsen sen i år har varit delvis då en multipel multiplexpansion. Eh, och, och då, då, då blir ju liksom eh, följdfrågan om det här eh, vad, vad som föranleder det. Och här finns det ju mycket av det som vi har pratat om tidigare att, att eh, beira Alma På många vis är ju ett nytt bolag idag, man har avyttrat mycket av de här väldigt konjunkturkänsliga och och volatila segmenten och använder de pengarna för att förvärva nya intäkter inom stabila marginalområden och och vår TS har väl varit på sikt att det ska driva en marginalexpansion så så att om det gradvis börjar realiseras och man handlas till en högre multipel så kan vi ändå tycka att det är motiverat.
1: Är det mer viktigt än att börja jämföra Beiralma med serieförvärvare?
7: Ja, jag, jag tycker väl, det här har vi också pratat lite om tidigare, men, men det är ju inte fullt ut relevant att jämföra det här bolaget med andra serieförvärvare. och Det finns ju, det finns ju flera, flera förklaringar för det, men en, en intressant dynamik kollar man på det som man kanske lite slarvigt grupperade ihop som förvärvare under åren 2021-2022 i många fall har de haft snittmultiplar som kanske har legat uppåt 30 gånger framåtblickande rörelseresultat och sen kan de själva förvärva bolag till kanske 10-15 gånger och det, det är klart att det värdeskapande som uppstår där eh, är, är betydligt mer påtagligt än ett Beir Alma som kanske själv handlas till 15-16 gånger ebit köper till 11-12-13 och så vidare. Uh, för, för Det här det står ju det här reptricket då som blir att du förvärvar intäkter som tas upp till den multipel som du själv handlar i på börsen. Och det är klart att den effekten blir mer accentuerad om det är större skillnad på hur du själv värderas relativt vad du förvärvar. Så förvärven här ger mer
0: i den faktiska verksamheten än på multiplen?
7: Uh, ja, det, det är väl den primära effekten av förvärmen skulle jag säga. Ja.
0: Bra. Någonting som stack ut i rapport eller konfkoll? Någonting du vill skicka med lyssnarna? Uh,
7: nej, men jag tycker väl att även om det är en bra rapport så, så är det inte jättedramatiskt heller. Och det reflekteras väl någonstans i kursutvecklingen vi såg här på morgonen. Uh, men, men en bra åderingång och, och uh, marginal i enhet med förväntningar tycker jag är de två saker man ska ta med sig. Bra. Stort uh, tack för det Jalmar.
0: Uh, stort tack Henrik uh, Och uh, Stort tack till dig Robert Full späckat avsnitt Mycket uh, nerdery. Och det är precis så en penselpodd ska vara Det är fantastiskt ja. Ja. Vad tror du ska vi säga? Call it a week Och så hörs och ses vi igen uh, nästa vecka Jag tycker vi gör det ja. Tack och på återlyssning Tack Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i podden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning.